0: Sejam todos muito bem-vindos a vocês que estão escutando o primeiro episódio aqui do Hawk The Pre Podcast. Pode mudar esse nome ainda, né? Ela ainda está em análise. Sou muito grato a você que está aqui escutando, a você que está seguindo lá o perfil. Esse podcast só começou por conta do perfil, né? Agradeço a todos pelos dois mil seguidores. E para esse episódio inicial, nada mais nada menos do que chamar os dois primeiros perfis do, do Rawls que eu conheci né? antes de criar o meu. O Vitor, do Atlanta Rocks Brasil. Opa! E o Léo, do Atlanta Rocks Stuff.
1: Salve, salve Israel. Uh, antes de mais nada, já parabenizar né, por essa marca dos dois mil seguidores. Marca super expressiva e muito merecida também. E agradecendo pelo convite.
0: Eu que agradeço por vocês terem aceitado o convite. É uma honra né, estar aqui com vocês. Já falei várias vezes que o meu perfil ele foi inspirado né, no de vocês. Então é muito bom ter vocês aqui, falar sobre basquete, falar sobre Atlanta Rocks, né? E divertir aí, pelo menos entreter um pouco a galera, né? Mais resenhar do que informar. Porque esse é o objetivo desse podcast, né? Mostrar pra galera... Os torcedores do Atlanta Hawks, os perfis do Atlanta Hawks. Então, a gente vai começar falando né, dessa, da relação de vocês com a franquia, né? Como surgiu o perfil, como foi que deu essa ideia pra vocês montarem o um perfil. Começando aí pelo, pelo Vitor, né?
2: Ah, então, cara, eu comecei a acompanhar a NBA por causa de um amigo, em 2014. E eu fui simpatizando com o Atlanta, né? e eu fui assistindo jogos que passavam na TV né porque eram poucos não que hoje sejam muitos mas uh, era realmente um jogo ou outro por temporada e eu fui gostando muito do time comecei a acompanhar nas redes sociais um time muito desenvolto assim comecei a, a acompanhar os jogadores também e me tornei fã dele especialmente o Roffredo eu gosto muito dele até hoje cara eu tava muito fissurado no Atlanta, eu queria falar sobre o Atlanta, e na época eu vi muitos perfis de não exatamente de fic, mas de personagens aleatórios de, sei lá, Harry Potter. O pessoal fazia tal perfil Brasil, sempre tinha alguma coisa Brasil. E eu fui pesquisar, eu achei muitos perfis de vários times. Só que não tinha do Atlanta, né? Tinha um ou outro, mas ele tava desativado há anos já, ninguém falava nada. Tava abandonado o perfil, então... Isso foi mais uma motivação pra mim, poder criar o meu próprio perfil, pra falar com as pessoas e... Bom, hoje eu, hoje eu tô aqui, né? O perfil já tá com cinco anos, então... Eu já tô com mais de mil seguidores agora também. Tô com o Howcast, né? O podcast nosso. Bom, é, é o que me motiva, né? É gostar do time mesmo.
0: Mas é legal, nessa né, parte, tipo, de criar o perfil que você tem a, a interação com a galera, né? O, tipo, o pessoal que é de muito distante, né? Digamos assim. Porque a gente vê por exemplo, na nossa torcida do, dos Hawks, né? Que dá para que é uma torcida menor, ela é mais espalhada, né? Então tem gente do sul, tem gente do Nordeste, gente do Centro-Oeste. Assim que se você não tivesse, né? Tipo, a iniciativa de criar o perfil, de conversar, assim, né? Postar as, as paradas, não ia ter essa união, né? A gente ia conhecer e acaba ficando chato. Né? Eu, por exemplo, antes de eu criar o perfil, né? Os meus amigos que falavam de basquete comigo eram todos torcedores de outros time viu? Boston Celtics, Livro Cavaliers, então é legal ter essa interação, né? Porque a gente pode torcer junto, né?
2: É extremamente legal, cara. É, eu também. Um, foi o primeiro amigo assim que. Né, ninguém torcia pro, pro Hawks, ninguém. Depois eu conheci um cara que disse que torcia pro Hawks. Não sei se foi pra me agradar, porque ele sabia que eu torcia, mas. Naquela época era realmente aquilo, né? Que, que tinha quando eu comecei. É, não tinha o Cavs ainda, nem né, o Warriors. É, ia, ia começar essa dominância dos dois na NBA, mas era muito hit, Spurs. O Lakers sempre teve também, então. Mas é, é muito bacana. Eu mesmo sou de Brasília, né? Eu gravo rock com o Alessandro, que é de São Paulo. E a torcida é muito espalhada mesmo, cara. É... Eu conheço. É, pou... Eu conheço pouquíssima gente aqui que realmente ah, torce pra Atlanta, né? Eu só conheço duas pessoas def e nenhum deles pessoalmente. E, bom, espero conhecer mais, porque a torcida nossa tem crescido muito, né, cara? É um negócio absurdo. A temporada passada pra cá, principalmente dos playoffs, o número aumentou muito, velho. É, o Trey, né? O Trey também conseguiu vários fãs. Tem vários perfis do Trey também no Twitter agora. Alguns muito interessantes, então, mesmo... Alguns são só, tipo, chamam trade Trey, tem foda do Trey, alguns nem, sei lá, Ice, alguma coisa, mas é, é muito bacana ver isso acontecendo com o nosso time, porque é, realmente não estava acostumado e realmente foi uma sensação muito boa, né? Eu é, acho que todo mundo, todo mundo gostaria de ter, ter esse privilégio. A gente está numa fase muito boa e isso tem atraído cada vez mais torcedores.
0: Mas é porque 2014 também, é. né? Não sei se tá falando 2014, 2015, né? Aquele time com Jeff T, Kyle Cover, né? Al Hofford, ou Millsap
2: É, tinha, tinha o Beiseborn na reserva também, o Carroll, tinha um pessoal muito ruim no banco, cara, que, <risos> meu Deus. Mas eu gostava daquele time, cara. Foi o ano que eu comecei a torcer pro Rox, né? É um ano muito, muito produtivo também, mas mesmo assim o Rox, pelo menos assim, o que eu vi no Twitter. O Hawks não tinha a exposição que, que ele tem hoje, porque eu acho que esse é o ponto, faltava uma estrela, faltava um triângulo, faltava um, um barraquinho também, uma treta que o brasileiro gosta muito, porque por mais que aquele time fosse muito entrosado, o time né, não chamava tanta atenção, era os melhores times, né? a gente ficou em primeiro da temporada regular, da conferência e não chamou tanta atenção, mas agora a gente tá fazendo bem mais sucesso e, e vai ser interessante ver o que, que, que a gente tem por aí. Até porque aquele ano a gente foi melhor nos é melhor na temporada regular. Teve a fase, né? Do, essas coisas do o, o nosso técnico antigo, que eu não gosto de falar o nome, e o Macmillan. Enfim, cara, o Lloyd Pierce saiu, né? E aí o pessoal falou muito mal dele. E a gente não ficou com a campanha tão boa quanto na temporada regular, que a gente achou que ficaria. Depois que a gente viu com o Macmillan, que a gente ficaria melhor. Agora, a gente tá com cinco vitórias seguidas, né? Vamos pegar o Spurs, indo pra sexta vitória, se tudo der certo. E... Bom, o Banner Rose né, naquela época, também foi eleito All-Star, né? Ele foi o técnico do, do time do Leste. Eu gostava muito daquele time, cara. Um time que era bem completinho, assim, bem... Tinha um pouco de tudo, de certa forma. Por isso que ele se dava tão bem. E o problema é que a gente tomou de 4x0 na final pro Cavaliers, né? Que dessa vez foi um pouco mais concorrido, mas... É, não foi... <risos> bom, não foi então assim, mas... Tá bom, cara, esse time tá muito bom. Tô com boas esperanças pro playoff desse ano.
0: É, naquele... Naqueles playoffs, né, gente? Foi quando eu comecei a torcer também pro, pro Atlanta. Eu só peguei a partir dos playoffs, né? Eu tinha visto que tinha sido o primeiro na fase regular. Eu gosto muito da cidade de Atlanta, né? Tipo, toda a história que ela tem, com a relação do movimento negro e essas paradas. É, além de eu gostar também do, do mascote, né? Então, foi o que me chamou também a atenção a gostar desse time. E o Kyle Corvo é sensacional, ele... É, sempre, eu sou muito fã Muito fã do Curry também Então esses jogadores que Tem uma bola de três muito forte Geralmente me chamam a atenção Então foi um a mais também pra eu começar a torcer para esse time do, do Hawks né? Falar também pro Léo, né? Como ele criou o perfil, né? Hoje eu tinha visto que o perfil dele é mais recente, digamos assim, né? De 2020. Como foi assim que surgiu o perfil do Stuff?
1: Bom, então, recente mesmo, né? E inclusive esse mês, agora de novembro, completando um ano de perfil. Completando um ano de perfil. E comigo foi o seguinte. Eu acompanhava o, o perfil do Vitor, né? Acompanhava um outro perfil também, que era do Guilherme, que é da, da nossa comunidade, da Planta Rocks, inclusive lá no, no grupo do WhatsApp, participa bastante. Eu acompanhava esses dois perfis. Só que, de repente, sumiu sumiu um dos perfis sumiu o perfil do Guilherme e, claro o Atlanta naquela época em rebuild então não era alguma coisa assim tão animadora ficar cobrindo jogo a jogo do Atlanta trazendo atualização toda hora estava sendo uma época que os perfis não estavam tão ativos assim sabe aí eu pensei pô para continuar me mantendo atualizado eu continuar interessado no time mesmo nessa fase né que não é das melhores vou criar um vou criar um perfil então Pra eu acabar cobrindo e me forçar a acompanhar cada vez mais o time. E acabou que dei uma sorte danada, né? Porque eu, eu criei o, o perfil antes da temporada passada começar, né? A temporada 2021. A temporada até começou ruim pra gente, né? Foi um começo ruim, foi um começo turbulento. Com a demissão do Lloyd Pierce. Aí a chegada do McMillan mudando, né? Todo todo o nosso rumo para a temporada, mudando toda a autoestima dos jogadores. E aí acabou se tornando uma temporada histórica, né? Com um time tão jovem né? e inexperiente, era o primeiro playoff da maioria dos jogadores do elenco e chegar até uma final de conferência, fazendo frente com, as, com os adversários. Assim, eu acabei chegando com o pé direito, com o perfil no, no Twitter, né? A, abrindo, chegando e já de repente era um time que estava em rebuild e encaixou né, logo de cara chegando até uma final de conferência e aí claro fui a, me animando cada vez mais e agora falando um pouquinho assim sobre torcida com Hawks eu também comecei a acompanhar a NBA assim mais para valer mais ou menos na mesma época que vocês ali entre 2013-2014 e 2014. e o que, que acontece eu não tinha muito um time definido tinham times que eu gostava mais times que eu gostava menos e aí no Hawks, por exemplo, tinham jogadores que eu, que eu curtia bastante, até como o Vitor citou, né, o Al Hofford, era um cara que eu curtia bastante, o Millsap, curtia bastante, também o próprio Kyle Korver, a mesma coisa, né? inclusive, sobre essa coisa, né, matador de três pontos também, o Curry era um jogador que eu gostava muito, aí eu fui simpatizando com esse, com os jogadores do Hawks, mas não era assim uma torcida definitiva, entende, não era, ah, sou o torcedor do Atlanta Hawks, mas não, eu era um time que eu gostava bastante, gostava bastante dos jogadores, só que assim, em relação de, torci, de torcida mesmo, né? inclusive, só para ter uma ideia, essa era uma boa fase que o Atlanta vivia, né? Chegando à final de conferência, também fazendo campanhas impactantes durante a temporada regular, só que fixando assim como o torcedor mesmo foi durante esse rebuild, né? Que durou algumas temporadas, esse, esse momento que muito turbulento pro time, né? E aí no draft ali do do Trey, aí eu fiquei para valer, já gostava bastante do John Collins, né? Que foi uma temporada anterior, foi um jogador que me, que me atraiu muito na, na época de novato, foi uma escolha de meio de primeira rodada, só que é um cara né que até hoje quem torce para Atlanta gosta muito desse jogador. Eu aí eu fui criando mais simpatia pelo pelos jogadores jovens, até que no draft seguinte chegou o Trey, chegou o Kevin Hunter e aí fui aí daí por diante fiquei para valer, assim vestindo a camisa mesmo, de acompanhando o jogo por jogo, derrota atrás de derrota, mas vendo que ali tinha uma sementinha que com o passar dos anos a gente ia conseguir colher frutos, né? E até acredito que colhendo antes do esperado, né? uma evolução tremenda do Trey, com encaixe lindíssimo, com John Collins, de André Hunter, um jogador de muito potencial, uma pena, né, que venha sendo tão propício a lesões, mas é um jogador muito legal de se ver, o Kevin Hunter, nem se fala. Ken Reddish, mostrando muita evolução nessa temporada. Não vejo a hora do com voltar também, né, ele, ele foi draftado na temporada passada, teve uma temporada regular, assim... Tinha dificuldade de se adaptar ao jogo da NBA nessa primeira temporada, mas nos playoffs surpreendeu positivamente, mostrou muita maturidade e não vejo a hora de voltar logo. Assim, eu tô, tô bem animado pros próximos anos, né? Porque é um time já forte, mas com margem de evolução assim, gigantesca. Então, isso que eu acho muito legal, né? Como o Atlanta soube se reinventar durante esse período de ter um time super competitivo, aí entrar pro rebuild e de lá pra cá acertando basicamente todas as escolhas de draft.
0: E é uma coisa assim até incomum, é, todos os torcedores do Atlanta, né, a gente tem muita esperança no, no que o nosso time pode se tornar, né, não sei quantos vão continuar no time, até porque tem essa questão salarial, né, então com o passar do tempo a gente vai vendo aí quem vai realmente continuar. Mas a gente tem muita esperança na, na galera nova, né, que o time vai draftando. Tanto que, é, como falou aí, o The Under Hunter, o Okongo, que quando eles são, são mais sujeitos a lesões, né, eles têm sofrido mais com lesões, então a gente sempre fica naquela expectativa de ver eles jogarem, né. Eu gosto bastante do Trae também, foi, tipo, quem não gosta, né, do Trae Young? É, é um dos motivos também que, assim, que chamou, como o Victor já falou aí, a galera pra torcer pros Hawks. Mas também tem muita influência, né, do, dos próprios influenciadores, né? Por exemplo, o Gaulês aí, que, que tá fazendo live, né? Ah, sem dúvida. Cobriu, sem dúvida. cobriu vários jogos dos, dos Hawks, então chamou essa galera aí pra, pra torcer. E, e eu, é, eu queria saber, tipo, a opinião de vocês, né, o que vocês acham aí dessa, dessa visibilidade maior que os Hawks vão, vão tendo aí no, no decorrer do tempo.
1: Olha, uh... Vou começar, só dar a minha opinião rapidamente. É uma, é uma maravilha, né? Porque, até como o Vitor uh, comentou, vinha comentando, né? De onde surgiu esse interesse por Vox e tudo mais. Era assim, era uma franquia passava meio despercebida, assim, né? tinham bons jogadores, tinha um, um, um time forte, bem treinado, né? Só que não era uma coisa assim tão... Não era um produto tão atrativo, né? Não tinha uma cereja do bolo como é o Trae Young, entendeu? Trey Young é uma cereja do bolo, né? É um cara que chama a atenção, seja por bem ou por mal. Então, é um cara que, pô, muita gente ama, só que é aquele cara enjoado, sabe? Se for pra incomodar um rival, se for pra incomodar um adversário, deixar torcedor maluco, ele vai deixar. Então, isso é algo que chama mais a atenção, né? Traz o público, né? Pra si. Então, com esse... Essa chegada aos playoffs da temporada passada e com as transmissões, que o que tem, tem um público muito grande, né? É um público lá muito fiel a ele. E aí o, o Trey Young arrebentando, né? Como foi contra o New York Knicks na primeira rodada dos playoffs, não tem como não, não ficar mexido, né? Não ficar com uma simpatia. E aí virou uma onda, né? De Atlanta Hawks. Trae Young, isso é uma maravilha para a comunidade né, do Atlântico, que só tende a crescer e a se fortalecer, né? como tem sido. O Cito pegar do começo da temporada passada para o começo dessa, é uma diferença absurda, assim, de mobilização para pré-jogo, o pessoal assim, na expectativa de assistir, todo mundo reunido ali para conversar sobre o jogo. Então foi algo que foi muito legal, né? Só, só ajudou ainda mais a expandir a marca.
2: Cara, muito bacana mesmo, é. Eu não sei, cara, eu não, não quero virar um time tão grande quanto o Lakers, mas só de ver. Agora eu já tô bastante satisfeito, porque eu acredito que de todos os times da NBA, o Rockets é o que tinha menos exposição, talvez. Muito provavelmente. Se não fosse, era com certeza ali um top 5, porque, cara, o pessoal, né, já. Igual já, já contei outros episódios, não aqui, mas já aconteceu de eu chegar numa loja tal, perguntar, ao cara, não sei o quê eu falei, ah, tem, tem alguma coisa do Rox aí? é O cara, Roxa é da NBA? Aí eu tipo, ah, é... Porque, cara, é meio, meio complicado, assim, de certa forma, mas é muito bom, o time, né, cresceu bastante mesmo, a torcida cresceu bastante, a comunidade no Twitter cresceu absurdamente, eu cresci, é, conheci muita gente legal. Meu perfil, cara, eu não, não vou saber te dizer exatamente, eu devia ter uns 600 seguidores, no máximo, ano passado, agora já tô com 1.100, então você vê assim, você junta isso em questão de, sei lá, quatro anos, e aí seja muita a mesma coisa em um ano, é porque realmente a sua exposição cresceu bastante. E isso se deve ao fato, né, do Trae Young e tal, do time. E é muito bom, cara, é a gente ter... começar a crescer, assim, porque a gente muda tipo, muitos horizontes, né? Eu já já fui mencionado pela NBA Brasil várias vezes, ou, assim como o perfil do Stuff, no caso, já foi marcado lá. Mas já, já participei de outros podcasts, então, cara, eu acredito que assim Se o Hawks não tivesse crescido não teria essa possibilidade, né Então, como foi falado aqui mais cedo O time tava num rebuild, um tanque muito feio Eu mesmo tava com, com preguiça de, de falar lá Porque não tinha o que falar, sabe Perdeu, vamos pro, vamos pro draft aqui Vamos ver se a gente pega uma pick boa É, deu no que deu, né eu não, eu não falo mais tanto no perfil Porque eu tenho meu podcast agora, né O rockcast Brasil Então, assim, não tem muito o que falar mas estou preparando umas coisas muito boas para postar no, no, no podcast... E eu vou voltar a postar mais no Twitter também, que eu estou precisando... Para mobilizar a galera cada vez mais... que a gente É um esforço que a gente se sente compensado, de certa forma... Porque é muito bom você ver que uma pessoa uh, decidiu torcer para o time... Por sua causa, decidir torcer para time é meio complicado, né? Gente, mas uma coisa que você sente, você não fala assim... Ah, vou torcer para time, é um processo, assim... Mas uh, quando você consegue convencer alguém para torcer para um time... Uh, seja de futebol, basquete ou de, sei lá, qualquer coisa é, é uma experiência extremamente gratificante também, então. Porque que você fica feliz por você mesmo e pelo time, né? O time que você ama. E. Ah, cara, é...
1: E outra coisa, né? Uh, porque pode até escolher, né? Pode até escolher a dedo, assim, o time, mas uma coisa é ficar, né? Porque torcer depende muito assim, do, do sentimento. Então é, é algo que mexe realmente com a gente, né? Então, é especial. E outra coisa que demonstra essa coisa de... Outra coisa que demonstra essa coisa foi bom. Mas outra, outra coisa que comprova né, esse crescimento, essa visibilidade do Atlanta, é... são as questões de transmissões né, na, na TV, seja na televisão, seja no YouTube, seja na Twitch, enfim. Assim, até temporada passada, antes dos playoffs, era, era assim... Era evento do ano o momento que passasse no Sport TV, no ESPN, num jogo do Atlanta Rocks, né? Agora não, tá tendo uma quantidade, assim, bem legal de jogos do Atlanta que o pessoal tá podendo ver, né? A questão de acessibilidade pra poder ver no YouTube, pode ver na Twitch, pode ver na, na televisão fechada ou aberta, né? Então, isso é muito legal, né? Porque mostra que é um time que tá se provando relevante e outra coisa, né? A Atlanta depois de muitos e muitos anos agora nessa temporada vai disputar, vai participar da rodada de Natal, né? A tão clássica rodada de Natal enfrentando o New York Knicks. Então isso mostra que é um produto que está se mostrando relevante, né? E promissor. Isso é isso é muito legal. Sem dúvida é muito legal mesmo.
2: Realmente bem lembrado, cara. Antes a gente tinha realmente dois jogos por ano e eram jogos bem assim, né? Os times meio assim bem que estavam em rebuild também. Então é complicado, cara, esse negócio de sentimento que você falou, né, 2018, assim, nosso melhor jogador era o William Iliassova, cara, o Iliassova e o Caldeirão, então, que a gente tinha esperança era um Bember ali no máximo, aí que, né, aí começou a vir essa molecada do draft, ver o pessoal mais experiente também de fora, né, o Galo, Capela, o Capela, o melhor jogador da NBA, o Rio, então, é muito bacana ver como é que esse time foi montado agora, depois do rebuild. E
1: rápido, né, de maneira eficiente ainda por cima, e outra coisa, só pra... Só pra completar, é que tipo, quando, quando passava jogo do Atlanta, ainda ou era contra equipe em rebuild, ou era contra uma equipe extremamente relevante. Então <risos> era um jogo super desproporcional. Era um jogo que, sei lá, a gente tomava um amasso, né? Tomava um amasso e aí isso contribuía pra. Não, o pessoal que tá olhando pensava, não, não, não tem como esse time aqui. Tá tomando. Né? Porque geralmente, por estar tá um, um time em reconstrução. Não ia passar simplesmente um jogo de um adversário muitas vezes bem mais forte, né? Então, até o
0: desequilíbrio
1: na hora de assistir partidos na TV. Mas a gente ia ali assistir bem, bem feliz, né? Para tomar um sacote.
0: É, essa parada aí de não ter produto dos Rocks né, me lembra aquelas promoções que as marcas às vezes lançam, né? Tipo, latinha e tal. Tanto que a, a Nescau, se não me engano, lançou uma, umas latinhas dos times da NBA... E não tinha, né? Do Atlanta Hawks. Inclusive, eu tenho uma aqui em casa. E é do New York Knicks, né? Ironicamente falando. É do New York Knicks que a gente teve essa, essa nova rivalidade, assim, digamos... Com o New York Knicks, né? Se é que pode chamar de rivalidade, mas os caras odeiam a gente, odeiam o Trae Young lá. E o que é que vocês, tipo, acharam, né? Dessa, dessa rivalidade, é claro, né, foi um momento histórico a franquia calar o Madison Square Garden do jeito que, que foi calado, né? No jogo 1, um, já fazendo o, o sinal clássico de silêncio. Como é que vocês se sentiram nesse momento, né? De ver o crescimento dessa franquia, que até então né, era desacreditada por todos da comunidade, né? Tanto que nessa primeira rodada de playoffs, todo mundo já cravava o Knicks como é, na próxima fase. Como é que foi essa, essa parada para vocês?
2: Pois é, cara, muitos falavam até Knicks que ele ia ganhar no quarto jogo, no, no quinto, no... Se alguém falou que a Tonto ganhava, era no sétimo, né? Você pode ver pelo, pelo próprio comentário dos especialistas da ESPN americana. Cara, quando o Trey fez aquilo, eu acho que, assim, não sei vocês, eu fui a loucura, né? apalou as assim, minhas estruturas todas e eu fiquei meio... Ó, oh, Trey, cara, você, você tá caçando uma briga aí? É porque, assim... <risos> Uma vez, quando é um eu tava... É um medinho, no... né? É, porque, cara, eu nunca vou esquecer. Eu tava no tava na escola e até aqueles jogos de interclasse, né? Eu sei, não sei se foi segundo ou terceiro ano, acho que era terceiro. E era, tipo, semifinal lá e a minha turma, aí, tipo, tinha ido pros pênaltis, aí tava todo mundo xingando o cara lá e ele era, tipo, bonzão, assim, né? Aí ele, ele, ele fez o sinal do dedo, né? Aí todo mundo... Aí ele foi, bateu e errou, cara. Ou, oh, até hoje o pessoal enche o saco dele por causa disso. Filho. Aí... Aí eu falei, meu Deus, é se o Trey... Eu vou estar aqui daqui a 40 anos, o pessoal vai estar enchendo o saco do Trey, do torcedor do Atlanta e do Atlanta, porque aconteceu isso. então E o Bogue fez isso também depois com o Sixers, que eu fiquei com mais medo ainda, né? Porque é o bug cara. O Bogue tem, ele não tem essa responsabilidade toda do Trey. E o Sixers é um time mais forte que o Knicks, querendo ou não. Então... A torcida do Knicks é, do, caiu em cima do Trey Young, e depois a torcida do Sixers caiu em cima do bug mas, cara, eu fiquei extremamente animado. Eu senti, assim, a rivalidade, vamos dizer assim, né? Eu senti que aquele confronto, aquela série é, dos Office ia ser extremamente intensa, cara. Porque você já começa um nível desse e depois teve as tretas com o Noel, né? e Mas, cara, realmente, é aquele momento lá foi... É assim, aquele negócio do trash talk, né? O cara vai lá, dá aquela provocada, mas assim, eu acho que esse é o um momento saudável e, querendo ou não, vai ser um momento que vai ficar marcado pra história da NBA e do nosso time, principalmente.
0: Pô, se a gente perde aquela série ali, a galera esquece que o Trae Young é calvo e só vai lembrar do dedo eternamente. Outra coisa, né, que, tipo, surgiu essa, essa rivalidade e esse trash talk do, do Trae Young foi, como a gente já tava falando, que trouxe... É, pra gente, muitos torcedores, né? Vocês acham, assim, na humilde opinião de vocês, que se os Hawks não tivessem trocado o Trey pelo Luca, né, como, como a gente ia estar tá hoje? Vocês acham que ia estar, tá, tipo, parecido, que a gente ia estar tá brigando como contender, que a gente ia estar tá na pior, sei lá, como é que vocês acham que ia estar? Tá?
2: Eu não gosto muito de entrar no comentário Aí ah, tá entrando em terra
1: perigosa, né?
2: É, é Aí é comprometedor Tipo assim, eu acho que como torcedor do Roxy Eu vejo que a gente tem Obrigação moral e judiar o Don Tite Embora eu não dele ele tanto Quer dizer, só um pouquinho Mas eu acho que assim É engraçado que, eu falei no Twitter, cara Se você fala que o quando tá na época do Don't, é melhor fase assim, é todo mundo fica, ah, porque ele é melhor que o Trey, não sei o quê, mas quando chega a fase do Trey, né, se vier ano passado, os off, não sei o que, que o pessoal sempre falou que o Don't é melhor que o Trey, aí o Trey começou a ir muito melhor que ele, e a galera começou, não, não podemos comparar jogadores com jogadores diferentes. Cara, eu acho que assim, o Don't pelo Trey é uma discussão interessante. A pessoa pode até dizer que o Don't, sei lá, é realmente, assim, no máximo, né, um pouco acima do Trey. Mas... É porque ele é um pouco mais... Ele né, ele é meio fominha, assim. Ele é muito... Ele me lembrou a Shebrook do Oklahoma assim, E não muito de hoje, né? O cara gosta de stats. Bom, mas o, o a, a nossa troca, né? Da, da pick lá não foi... A gente só não pegou só o 3. Se fosse só o 3, acho que uma discussão até mais viável. A pessoa pode até dizer que foi errado, não sei. Mas eu acho que o resultado final, né? Trazendo a nossa outra pick foi muito bom pro time porque é um cara que tá tá lá tá jogando jogou jogos de titular no, nos últimos ano passado e teve performances uh, incríveis então eu acho que valeu a pena a troca de de, de forma geral é, assim claro não que uma não tenha valido mas considerando as duas picks isso valeu absolutamente para a gente porque a gente ficou com um fit muito bom no time e agora a gente tem o melhor Uh, young Roster, né? O melhor Young Core da, da NBA, assim.
1: É, então... Uh, o que ficava... Ficava assim meio, uma sombra pro Trae Young era, era essa questão, né? De mostrar o seu basquete, mostrar o seu, seu potencial em momentos decisivos, né? Como, por exemplo, pintou na temporada passada, né? Algo que foi mo montado para ele performar, mostrar o seu valor nos playoffs, né? E ele conseguiu mostrar isso. que ele tinha esse esse fardo muito grande, né? De ter que provar para a NBA, provar para torcedores que o Hawks fez a escolha correta, né? De fazer essa troca. Claro, o Victor uh, detalhou muito bem que não foi só o trainer, foi uma pick futura do draft seguinte. Então, ele conseguiu provar isso nos playoffs, né? muito bem contra o New York Knicks teve ótimas partidas contra o Philadelphia 76ers contra o, o Bucks no jogo 1, um, em Milwaukee foi sem dúvida nenhuma uma das melhores atuações individuais do, dos playoffs de todos os jogadores de todos os times da temporada passada assim, o Milwaukee perdeu uma partida nos playoffs inteiros dentro de casa e foi pro Atlanta com o Trae Young assim, gastando a bola, né? fazendo assim, jogava a bola pro alto e ela, ela caía na cesta, fazendo lances incríveis, assim, de, de assistências, dribles, aquele, aquelas bolas do Logo, né? Teve até uma que driblou como quis, assim, o Drew Holiday, que é um marcador impressionante, né? E ainda ficou mexendo o ombrinho depois e a bola caiu, então tudo estava dando certo para ele naquela partida. Então, o Trey meio que tirou esse peso, né, nos playoffs da temporada passada, mostrando que pode sim ser um jogador confiante, que é um jogador decisivo, que gosta desses momentos, né, de quanto maior pressão, aí é que mostra o seu real valor, né. Então, eu acho que assim, o, a discussão maior era, era que, tipo, o Trey era um, sei lá, uh, tratava como se fossem patamares absurdamente diferentes, né, que o Trey não teria capacidade nenhuma de levar o Atlanta para qualquer lugar que fosse, né não teria essa capacidade, que dizem o de ter, de elevar uma franquia de patamar, né? Só que ele provou que não, que sei lá, questão de opinião, pode, pode achar que o Dontnett é melhor, mas cada dia que passa é provado que não é aquela coisa de tipo, trocaram por um cara que, sei lá, não sabe nem o formato da bola, tá ligado? Não, o Young é um jogador excepcional, um dos melhores armadores da liga, sem dúvida, e não só a questão de armador, né, mas uh, na essência mesmo de armar pros seus companheiros de criar jogadas, é, sem dúvida nenhuma um dos melhores nesse quesito na liga, né? E não ver e ver que não é aquela coisa de assistência pela assistência para entrar no box score, não. São 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 movimentos muito bem pensados, né? Facilitando para o companheiro concluir em dois pontos, três pontos, sei lá. Dunks, né? <risos> claro, vários vale mesmo dois pontos, mas as famosas ponte aéreas para John Collins, para o Capela. Então é um jogador que sabe muito bem lidar com, com essa coisa, né, de liderança. Então, então já meio que virou terra terra arrasada assim, essa coisa de o Atlanta perdeu perdeu o draft, perdeu a troca, não, não. Tem como, por mais que também o Dontit seja um jogador muito especial, muito muito acima da média, né, mas para mim já foi por por terra esse argumento, porque o Trey... Com certeza já mostrou na temporada passada, vai continuar mostrando tem tudo para para levar o Atlanta a lugares assim que diziam que ele não teria condição.
0: É, eu também acho que tanto que essa discussão era mais antigamente mesmo, né? Tipo duas temporadas atrás, mas hoje em dia a gente já vai vendo aí que tanto até porque não tinha muito... A gente não via muitos fãs do Trey, né? A gente via mais haters do Trey, né? Tanto a galera que torcia já pro Dallas e tal, como outras galeras, eles não gostavam do Trey por nenhum motivo, né? Foi legal esse, é, tocar nesse nesse ponto da final contra o Bucks, né? Vocês acham, né, que se o juiz não tivesse colocado aquele pezinho lá, a gente teria, assim, passado pra final da NBA?
1: Olha, eu não tenho certeza se passado, mas quem sabe sonhar com um jogo 7, eu acho que daria sim, porque, assim, até meio, meio complicado, né, fazer qualquer análise, porque, por exemplo, o Trace se machucou, né, teve ali a lesão do, do Trey no jogo 3, e aí parecia que, tá, acabou, acabou, acabou o sonho, né, o Bucks vai passar o trator, quatro, vai fechar a série em 5 jogos e é isso. Mas o Atlanta soube responder muito bem à ausência do Trey, né, deu para ver a sinergia ali da equipe que estava todo mundo muito todo mundo muito motivado pela causa né de mostrar que o time tinha capacidade de tirar um coelho da cartola de fechar assim coletivamente e, e dar o algo a mais né e conseguiram até de maneira surpreendente e o que aconteceu o Yannis acabou se machucando também acabou se lesionando no jogo que o Atlanta venceu até com certa facilidade né empatando a série em 2 a 2 e aí o que e aí Ficou aquela sensação, olha, da maneira dominante que vencemos o Milwaukee Bucks, mesmo que com o Yannis em quadro, o Atlanta ainda estava vencendo o jogo. Aí o, Atlanta, o Yannis se lesionou e aí, ali foi o fim do jogo, né? Ali tava na cara que o Atlanta aí só aumentaria a vantagem como foi o que aconteceu realmente. Ficou aquela sensação, olha, eu acho que dá para sonhar, né? Dá para sonhar, só que, não sei, de repente... O feitiço virou contra o feiticeiro, porque o Bucks, nos dois jogos seguintes, sem o Yanis, fizeram, sei lá, tiveram a mesma motivação que a gente, que a gente teve pro jogo 4 sem o Trey. Então, é até meio... fica aquela coisa, né? O mundo do universo assim do Cedo, do universo das ideias, fica meio, meio até imprevisível de fazer qualquer análise. Mas dava pra sonhar, quem sabe, com o jogo 7.
2: Eu acho que é isso mesmo, cara. A gente não ia passar pra final de qualquer jeito. A gente ia avançar um pouco mais na série, querendo ou não. E eu acho que a principal motivação disso... Né, da gente ter ganhado sem o Trey... E eles com o Yannis, que foi o jogo que o Yannis machucou... É que... Cara, como o Trey tava numa fase absurda... Eles se prepararam muito para jogar contra o Trey... Então quando o time ficou com a ausência deles... Não tava preparado para encontrar um time que não era construído ao redor dele... Mas que ele seja um jogador que distribua muita bola... Que faça muito pick and roll também... Ele não tava preparado para fazer assim... Ah, como é que vou fazer com o Low Williams... E o Low também, cara... Eles entrou muito bem, cara jogou demais... Uh, teve aquele jogo que a gente virou também com contra o Sixers Que o Williams também foi muito bem o, o Hertha também foi muito bem nessa série A gente foi muito bem desse S.G. né, o Boog uh, Todo mundo, cara segura a bola bastante O Capella ficou com um pouco de problema com o Nops Porque assim, O Capela, ele é muito forte Mas ele tem, ele tem muita dificuldade De pegar pivôs que são maiores assim, Mais altos Tem um porte físico um pouco Mais avantajado, digamos assim, então o Mac Miller arrumou o time direitinho, então a gente foi e ganhou. E é engraçado que realmente depois, quando ficou sem o Yannis, que eu pensei assim... Uh, não vou que comemorei, porque assim, eu achei errado e... Eu nem, nem pra passar impressão é porque realmente ninguém gosta de ver... Quer dizer, eu acho que tem gente que gosta, né? Mas assim eu não gosto, eu não espero ver jogador se machucando, principalmente quando é rival, porque é triste, sabe? Então... No caso, assim, ah, você vai saber que você é só ganhou de um time porque esse o se machucou.
1: É, é verdade. E, e até porque a gente sentiu na pele, né, no jogo passado, o nosso melhor jogador se machucando. Então, nem de, realmente, de fato, não deu pra ficar... Com essa sensação sim. realmente de, bah, que pena.
2: É, pois é. E, e cara, é, querer ou não, o que acontece? O, o Bucks, eles têm uma, umas armas secretas que a gente não tem. Entendeu? Então, assim, a gente perdeu o Trey, mas a gente não tem um jogo coletivo. Mas não tem ninguém que vai jogar igual o Trey. O Collins vai para 20 pontos Mas ele vai jogo tá normal, cara, isso vai continuar indo é, Só que eles têm o um Middleton ainda Que é um cara que é um shooter absurdo É um cara que cria muita oportunidade Também que passa muito bem a bola Eles é o Drew Holiday, cara Então, assim uh, É complicado ser têm o PJ Tucker, que um cara que né, defende muito bem Então, cara A gente não tinha, tipo, nenhum Nenhum cara que fosse mais forte, assim O a opressão, a gente um banco bem melhor é triste, né? Mas assim, eu pensei, cara, se a gente ganhar aqui, a gente vai ganhar seu Yannis, porque a gente perdeu o Trey, que é a nossa estrela, que não sei o quê, mas o Yannis é MVP, né, cara, já é diferente. Então, eu acho que mudou bastante o panorama, e a gente perdeu, aí o pessoal achou saco demais, né, os haters do Trey, é, tem uns perfis aí que, que um saco, ah, não sei o quê, o torcedor da Atlanta achou que ia, achou que ia ganhar, não sei o quê. É até engraçado, é que a gente tava perdendo, eu não sei se tava, acho que tava 3x1, foi para 3 a 2 né? Não... coisa se eu estiver errado, mas aí é, a gente viu aquela partida e deu um gás, né? Porque eu, 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 assim, por dentro a gente já tinha praticamente desistido, assim, eu ia continuar assistindo, torcendo, e... mas igual eu falei várias vezes no Rockcast com o Alessandro, é... o, importante é, é... o importante é competir, né? Pô, cara, você tem assim, um time que não vai pros office assim aí você vai, pega lá, pega o Mix, pega o Six passa dos dois, o Mix tem muita dificuldade, pra ser sincero o Six já foi mais difícil, mas a gente fez um trabalho excelente, é isso que a gente tava torcendo pra ver é isso que a gente queria ver, não vou ficar triste porque o time não foi campeão da NBA, porque o time fez uma campanha incrível, uma campanha que estava acima do esperado eu acho que ninguém esperava que o time chegasse onde ele chegou da forma como ele chegou, é. então de qualquer jeito, o... o treino acho que eu fiquei muito preocupado, né, e eu acho que a NBA talvez deveria ter tomado uh, alguma medida em relação ao né, esse acontecimento, eu não sei, inclusive eu falei disso lá também. É... Mas, cara, realmente eu acho que tirou um jogo 7 da nossa conta. Afinal, como eu já falei, ia ser muito complicado, mas. Bom, eu também não acho que se a gente chegasse na final a gente ia ganhar, sabe? Então. Falando em pé, o pé do Duran também tirou. <risos> também fez o... os netos. Exatamente. Os jogos. Então. O negócio de pé tá complicado aí, cara, mas. Esse ano, é bom ver que o time melhorou, né? Eu que, acho que todo mundo ficou muito preocupado, né? Porque era um armado novo que chegou muito forte, então eu lembrei do Derrick Rose, né? Eu fiquei, cara, imagina se uma lesão acaba com a carreira desse cara. É, felizmente, não é o que aconteceu. Hoje, no começo, hoje hoje assim, né? Esses dias... Que não é também esses dias atrás, mas... Algumas semanas atrás, ele, ele se machucou. É, não sei se foi nos primeiros jogos na pré-temporada, mas eu fiquei bastante preocupado também. Foi mas, na pré-temporada. É, né? No pré-temporada. E é, é bastante bom ver que ele voltou e tá jogando muito bem e fazendo o que ele faz de melhor, que é jogar basquete.
1: E também é, é aquela questão de entender o processo, né? Do outro lado, estava enfrentando um time que estava batendo na, na trave várias vezes, né? Que era o Milwaukee Bucks, um time já mais consolidado e com, a, é, com casca de quebrar a cara nos playoffs, mesmo tendo MVP. Um jogador magnífico, que é o Yannis Antetokounmpo, tendo um time... Bem, bem encaixado, né, e com um treinador que tá lá há muito tempo, passou por aqui também, e... questão de entender processo, né, chegamos mais longe do que era imaginado no começo da temporada, quem apostou em Atlanta chegando em final de, de conferência, tirou, tirou muita grana, né, porque realmente, eu até repito, quando eu criei o perfil, foi por, justamente porque não era um time com grandes pretensões, só que a Free Agents foi foi meio animadinha naquela temporada, né? Pegaram o Bugin pegaram o galinário. Aí, já que o pessoal não tava cobrindo tanto o Rocks, porque tá como tava naquela fase de rebuild, né? Não é tão animador ficar cobrindo o dia a dia do time. De repente encaixou nessa temporada, mas talvez nem fosse projetado ali dentro do Atlanta Rocks mesmo chegar na final. e Só que as coisas encaixaram, deram certo. Chegamos até a final de conferência, temporada, assim, histórica, né? E agora projetar para as próximas, né? Porque quebrar, uma, quebrar a cara assim também serve para experiência, né? Criar, criar mais força, saber onde errou, aí tentar ajustar isso. Então, também serve para
0: a experiência. É, é o que eu ia falar, né? É até importante essa, essa chegada na, na final de conferência, né? A gente pode não ter ganhado, mas de qualquer forma fica a experiência, né? Porque, teórica, é o nosso time, né? Teoricamente não é praticamente é feito de jogadores draftados né jogadores novos então eles têm que ganhar essa certa experiência né o próprio treino tinha ido a playoffs ainda né é bom a gente ir ganhando né naquela questão de chegar pela primeira vez e já ser campeão né tem que ter todo o processo né toda a paciência e vai se construindo e quem sabe aí nos próximos anos a gente não possa ver o Atlanta Hawks campeão da NBA a gente falou do, do Bucks, né? Lá no Bucks tem o Mike Bradley tem o Jeff Teague, né, que foram que fizeram parte também do do, é, do staff de Atlanta em algum momento, né? Então, eu queria que vocês falassem assim, um jogador que não não pertence ao roster atualmente que marcou vocês aí.
2: Ah, cara, como eu já falei, o, o só um pode falar vários, porque eu <risos> acho que eu vou listar vários aqui, cara, que não pertence, como eu já falei, o, o aquele time todo, até o DeMar Carroll mesmo. É o Bazemore, Horford, Milsap, Corvier, o Horford, Millsap, o o Tig, né, naquela época, hoje, <risos> nem perto do que ele era, o cara que não pertence ao roster que não marcou, acho que mais o daquela época mesmo, aquele, aquele quinteto e o Beisemore. O Schroeder também me marcou bastante, então, que ele brigou com o Isaiah Thomas, na né, época que ele jogava também, nos no stuff com o Celtics e tal. O, o Splitter também, que era o Brasil no Hawks, é... Mike Muscala, que era um cara meio engraçado assim, Desenvolçado, grandão Que a gente pensa hoje do, sei lá, ele era o terceiro pivô Então meio que o Dieng Não, não, não o Dieng, porque ele era mais novo Ah, não sei, talvez o um Nathan Knight Da vida, mas não tem uma comparação muito boa Pra fazer com ele não, é tipo um Hurter gigante
1: Mas ah, vou te dizer que esqueceu do melhor de todos, hein
2: só Solo morreu? Não, não, ele tá no rosto Alex né? Lane Esqueceu da Alex, Alex Lane <risos> <Alex.
0: risos>
2: É, não, eu pensei no, nos caras que, como eu falei, o Elias, Ovo, Caldeirão e Len eram era o, o nosso big trio daquela época, cara. Então, assim, tem torcedor, o Alessandro mesmo tem camisa do Alex Len, cara. Então eu acho, assim, um cara é extremamente corajoso de gastar o dinheiro nisso. <risos> tem muito cara interessante que passou pelo Rocks. Eu não vi o Johnson, mas eu gostaria de ter visto, porque eu, eu já vi visto. muita highlight dele e ele joga demais, cara. O que ele fez na torta foi incrível. Ele, o Smith também jogou demais, também, eu, isso eu nem posso falar das lendas, né, o Maravich o Petit, o Wilkins eu tenho a camisa do Petit ou do Petit não, do Maravich, eu acho o máximo aquela azul com verde, eu não sei, né eu acho que teve muitos jogadores assim que meio que me marcaram, que foram jogadores que não jogaram no Atlanta, mas que me marcaram de certa forma, se a gente for pensar assim foram jogadores que estiveram foram trocados, mas que não chegaram, por exemplo o Didi né? o Didi que, que se enrolou agora foi parece que foi pego no doping lá era né? um negócio assim mas Exato, foi, foi. É, o Carmelo também veio e vazou antes de jogar, então assim, não seria um fit muito bom. Vince Carter, assim, né?
1: É, eu ia falar do Vince Carter, que foi, ah, foi o bem Vince Carter, legal, né, o cara, apesar muito de ser um final de carreira, mas pegava uns minutinhos ali, era legal, né, porque é um jogador histórico da, hum, na é. liga, né, então foi legal, né, encerrou a carreira aqui no Atlanta também, então, mesmo naquela fase ali em rebuild, é legal, né, é um jogador que com certeza ali, conversa de vestiário deve ter agregado bastante para alguns jogadores
2: cara, é, eu sempre falo isso o cara trouxe muita experiência o nosso time sabe, então ele foi muito importante mesmo pro... porque, cara, é ele chegou, né, era aquela não era esse uniforme ainda, né, era aquele uniforme eu acho que era o Nike já, mas era aquele uniforme, é, aquele
1: bem é, é. Velho...
2: é verde né? com
1: verde neon ali, exatamente
2: ah. Eu gostava daquele uniforme, cara, pra ser sincero. Mas, é bem,
1: mas eu prefiro bem mais é. o de
2: hoje. E eu acho que ele entrou... O ano que ele veio foi o ano que o Trey entrou, né? Foi draftado, não tenho certeza. Eu acho que foram esses jogadores, mas assim, em suma, não, não tem muito quem quem adicionar, não. O pessoal que tava no roster foi esse mesmo, que, que marcou mais. Até porque... Depois que eu comecei a assistir, que foi esse time que é, acho que é o que marca, né? Muita gente diz que a primeira impressão é que fica... Realmente eu não sei. Já que... Eu vi esse time, né? Igualstar, não sei o quê. E depois a gente foi pro rebuild, então não teve muito quem ficar assim super... Uh, marcado na cabeça, mas... Nosso, nosso time reserva era um time bem consistente já naquela época. Uh, a gente podia ter ficado com alguns, a não ser por, sei lá, dinheiro, mas... Mike Scott também. Conseguindo lembrar do Mike Scott me marcou bastante. Uh, que era um cara que vinha bem do banco sempre. Nada absurdo, mas o Tim Hardware Jr. né, cara, ele tá melhorzinho hoje, mas, naquela é claro época ele não era lá essas coisas, mas vinha interessante do banco também então é, é sempre bom falar disso, Walter Tavares né, que eu que eu achava que ele era brasileiro, não sei porquê, mas eu acho que ele é de, de Cabo Verde e o Chris Humphries também marcou um pouco lá no, no, de ala, ala, ala pivô, no garrafão, uh, o Kick Himes, né o cara que ficou pouco tempo, mas ele ele veio do Bulls não sei se ele veio do Bulls ou do do hit, mas... Cara, eu acho que naquela que ele tava no, no, no Bulls, antes, Mas ele veio muito bem, é um cara shooter, né? Um cara versátil, assim, é, é, foi bacana ter ele no nosso time, mesmo que por pouco tempo ele fez bastante 3, né? Não é nem o Corver da vida, que eu tenho bastante saudade do Corver, porque ele é realmente um cara exemplar, um cara que tem... É porque o Corver é muito catch and shoot, né? Ele não é um cara que chega lá com a bola, porque o Curry ele é um armador, então ele já chega com a bola, dribla e... Arremesso O Curry só recebia e jogava Exato. Mas que é um cara que arremessava muito, muito bem Cara, eu acho que ele é desvalorizado nesse tempo Se você olhar a lista, eu acho que ele tá no top 10 De bola de 3, não tenho certeza E é um cara que ele tinha aproveitamento melhor que o Curry é, Naquela época Então Eu estava muito, mas ele também arremessava mais Basicamente, esses são jogadores que me marcaram Mas assim eu acho que o Léo vai concordar, porque como a gente começou a assistir nessa época, todo mundo e tal assim...
1: É, exatamente É bem, é bem por aí
2: mesmo.
1: É, bem, bem, por, bem por aí mesmo Mas acho que se eu fosse citar só um Talvez seria o Horford Talvez seria o Horford ah, é... Curtia bastante ele
2: ele não, é, não seria meu jogador favorito talvez assim pô jogador mas acho que ele com a camisa do Atlanta representa muito pra gente
1: como exato que... como
2: eu exato não sei isso. se eu gosto muito do cover também mas eu não sei se ele tem um peso ele tem muito né Jazz não sei o que mas o Rolfers foi Atlanta depois ele foi pro Celtics tá, jogou muito bem é porque ele foi PF né no Celtics aquele uhum. era o voo mesmo que hoje tinha um milcep ele não é um cara tão alto mas é um cara forte é então, um cara até ágil né arremessa bola de três aqui não arremessava de ficar mais no garrafão mas eu já tenho o Jenga remessa de 3, então Sei lá Mas aquela série que a gente teve também Contra o, o Celtics, cara Que ele, ele ficou Era ele o Popovich assim, de frente, cara Foi muito icônica, cara era, era bola de um lado, bola do outro Aí teve aquele jogo que ele fez uma cesta no finalzinho Assim, cara, que vai ter uma bola de 3, a gente tava perdendo E fez um buzzer beater E não sei se que eu, acho que é a cesta que eu mais comemoro na vida, cara, eu não, realmente não esqueço
0: até aproveitando né que tu entrou nesse assunto aí de do jogo contra o Celtics né dos playoffs contra o Celtics a minha próxima pergunta seria justamente um jogo né que você pudesse ser assim que marcou né para você torcer pro Atlanta
2: eu vou sem dúvida no jogo que foi contra o Bucks que foi o meu primeiro jogo foi em 2000 e não sei o ano não. não sei se foi não sei não sei realmente não sei foi em 2014 2016 mas foi o meu primeiro jogo e assim, foi o jogo que o Cover o, o, o fez aquelas quatro bolas de três um meio que na linha, então, né? Mas ele fez 11 pontos em um minuto, e só não fez mais porque pediram um tempo. Mas, cara, eu vi aquilo, eu já, assim, eu já torcia, né? Então, meu primeiro jogo, e eu fiquei assustadão, animadíssimo, porque... Eu realmente vi, cara esse cara é muito bom, véio. esse cara é muito bom. De, é, acho que foi talvez 2016, deu um exemplo pra eu montar a página, eu fiz um, peguei um arremesso lá dele e botei um meme de Illuminati. Foi 2015, cara, 30 de março de 2015, foi contra os Bucks. Uh, o Antetokounmpo já tava lá, né, jogadoraço que é hoje. E a gente tinha esse time que eu falei, com, que eram os All-Stars e o de mas... O time também deles não era lá essas coisas, né, cara, o mike Carter-Williams, o Middleton também era essa coisa. Aí era o Patiúlio e o Iliazova lá, gente, tudo lá, que, que também não é muito bacana, não. mas grande Iliazova, né? É, cara, ele é a Sova... É, o ídolo aqui em Atlanta, cara. Que, vou te falar. Mas esse foi o jogo da minha vida, eu acho, cara. É um jogo que eu lembro de muita coisa, assim, mesmo. E... E talvez um desses, desses jogos da série contra os Celtics, que foi muito, muito absurdo também. E contra os Wizards também. Tem uma série contra os Wizards que... Que o John Wall também jogou demais, cara. Jogou demais. E era aquele embate do Horford com tipo, o Gortat né? Que era o pivôzão do do Wizards na época, então foi a série que mais marcou, talvez foi uma dessas duas, mas o jogo jogo mesmo que eu falo com, foi, foi isso com o Bucks porque foi o meu primeiro, por causa de toda a história também a gente deu uma no Bucks, cara, foi coisa de, sei lá, 30 pontos a gente jogou muito bem, na época a gente tava muito bem, a gente tava batendo em Filadélfia depois virou o jogo e agora eu acho que os times são muito bons, mas com certeza a minha resposta é essa, sem sombra de dúvida
1: Olha, eu vou, eu vou puxar mais pra atualidade porque não, não tem como, esse jogo que eu vou citar foi assim, coisa de maluco, impressionante. Até no grupo lá do. É a
2: virada do Sixers?
1: A virada para cima do Sixers, 26 pontos num jogo de, de playoffs, e era um jogo crucial, né? O Sixers ia, o Sixers ia abrir 3-2, jogando muito, né? Porque o Sixers tava extremamente dominando na partida, né? Dominante na partida. Do não, errado, não, não parecia dar margem pro o Atlanta buscar, né?
2: E, e aí. acabar aquele jogo.
1: Exato. E a, a, aposentamos e vencimos, né? Acabamos com o processo, né? Acabamos com o processo do Fil, Filadélfia. Assim, 26 pontos de desvantagem, né? Tirar 26 pontos numa partida de playoffs, que assim, é, é um grau de concentração absurdo, absurdo. É, não dá margem para erro, né? E nós soubemos uh, aproveitar. Não dá nem para dizer aproveitar, né? Sei lá, os jogadores se tiraram sei lá de onde... De onde essa virada absurda, absurda mesmo. Assim, o pessoal no grupo já tava super desesperançoso, né? Já tinha jogado a toalha. Ah, não, já, já era. Eu mesmo já tava meio que, pô, olha, olha como é que tá o jogo, né? O, o panorama que a gente tá entrando. Vai ser, sei lá, é daqui pro fim da série. Eu acho que já era. E aí, até eu fazer uma citação, né? O, o Luiz lá do, do grupo do Rocks. Nós temos um grupo e conversamos diariamente e é, é conhecido por ser um cara mega otimista né acredita em, em tudo da maneira mais positiva do mundo e, e aí o pessoal até apostou com ele se o Hawks virasse esse jogo o pessoal ia, <risos> ia mandar dinheiro pra ele,
2: que é parecia
1: que assim, impossível né parecia que era impossível ele, ele, ele ganhar essa aposta e aí no final é do tá um jogo é e aí no final do jogo só não, não, não teve outra, né? O pessoal teve que fazer o pix para ele. Impressionante esse jogo, foi foi de tirar o fôlego, foi oh,
2: rico, cara, velho.
1: Foi de tirar o fôlego. Absurdo. 40 a 19, né, no último Uau. Exato. Assim, 26 pontos de diferença. Foi uma das maiores viradas da história dos playoffs, se eu não me engano, uma das três maiores viradas da história dos playoffs. Então, não tem nem muito o que dizer, né? Nem não tem muito mais o que dizer. É, fala por si só essa virada insana. insana. Os
2: perfis do Six naquele dia, cara, eles assim, morreram por dentro, velho. Na moral, você vê o que os caras postaram e o estado de espírito, o humor deles, ele acabou. Velho. Os caras estavam, tipo, devastados, sabe? Porque eu já fiquei assim depois de jogar assim, você não consegue nem pensar, cara. Às vezes é muito é um baque muito forte.
1: Se por um lado o Philadelphia tava dominante na partida, de fato estava jogando bem, não tava dando margem para Atlanta, Ali, perdendo aquele jogo, o Atlanta ia daria a sensação que fraquejaria, né? Que ia ficar bem bem complicado de levar para um sétimo jogo. Ia ficar bem complicado. Mas no momento que o Atlanta fez aquela virada, 26 pontos, com Ben Simmons totalmente questionado, né? xingado. E até o Doc Rivers, o Joel Embiid ali, jogando Ben Simmons contra a parede, né? bem, bem dizer, no final do jogo. Já ficou claro ali que era o ponto final para o Sixers. Então, meio que virou a chave, né? No decorrer do jogo, virou a chave para os dois lados. Nós com a sensação de que perdendo aquele jogo, da forma que estávamos perdendo, não tinha mais, mais muita esperança né, de continuar vivos na série, mas para o Sixers, no momento que tomou aquela virada, era ponto final total, né? Acabou o humor, acabou o otimismo, acabou a confiança. É, foi, foi uma coisa assim, muito surreal em questão de, de quartos, né? De um quarto pro, pro outro, simplesmente Virou o mundo de cabeça pra baixo
0: E eu lembro que naquele jogo né, o, o Embiid e o, e o Seth Curry Eles estavam jogando pra caralho no, Eles combinavam pra mais de 70 pontos Assim, tipo no começo, do, no começo do jogo, não No terceiro quarto, se eu não me engano Então foi um, um jogo Realmente absurdo, né Que a gente conseguiu fazer ali Com o Gallinari, o Williams Vindo muito bem do, do banco Pode-se dizer que é um dos jogos mais marcantes né, da temporada passada e da história do, do Atlanta Hawks. Eu queria que vocês, rapidamente, assim, voado, montassem um... sei lá, um time dos jogadores que vocês viram jogado no Atlanta.
2: É Pergunta muito difícil, cara. Pra fazer isso rápido, eu ia ter que pensar bastante, tá? Mas eu acho que eu iria com Trey, Cover... Uh... É muito difícil escolher entre o Hunter e o Reddit, mas... Uh, cara, que eu... É porque o Atlanta um, um, nunca vi um ala, assim, absurdo no Atlanta. É a posição que mais falta, cara. Cara, é muito difícil, cara. Eu acho que vou deixar o ala pra depois. É difícil falar isso montar um time, porque eu pensei... Eu fiquei entre, por exemplo, o Millsap e, e o... o Collins. Eu acho que o Collins é né, o cara mais atlético. Assim, hoje eu escolheria o Collins, mas uh, naquela época, pegando o Millsap naquela época... Talvez o Millsap, só que assim, o Collins é um cara que encaixa muito com o Trey e o... Só que eu pensei, eu acho que eu colocaria o Horford no lugar do Capela Até por, sei lá, nostalgia Só que o, 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 o Horford é um cara que tá junto com o Millsap também Junto com essa daquele time Então é muito complicado fazer assim, mas... Como eu tô extremamente carente de ala Eu colocaria o Wilkins se fosse um time de todos os tempos Como eu não vi o Wilkins jogar Algum jogador do, do roster atual, cara, não sei quem, é... solo morreu talvez, não, brincadeira, é. é... Cara, eu acho que o Galo, ele traz uma experiência muito bacana pra esse time, então em questão de entrosamento seria interessante. Uh, é meio complicado colocar o Galo, que, que é reserva hoje no titular de...
0: não, que eu vi. Não rolaria um Paul Mills e pedi não?
2: Cara, eu não pensei nisso, véi. É porque eu sempre jogava de ala pivô, né? Porque a gente também tava... tinha muito ala, mas é, se se rolar, eu, eu não lembro de ver. É uma nada.
1: adaptação, vamos, vamos dar uma, uma adaptadinha, né? Eu acho que é, vamos,
2: vamos dar. Uma vale assim. de
1: deixar o Milcep e o John Collins no time, sim.
2: Cara, sabe o que eu faria então, no caso? Eu colocaria o Horford de, de ala pivô, enquanto jogou no Celtics, e você colocaria o, o Milcep de ala. Aí os guardas iam ser Trey e Cover. E no garrafão mesmo, acho que ia sobrar pro Capela, cara.
1: Ou Forte, o Boris também. Ó, oh, vou te dizer que meu time seria parecido. Assim, Ala, eu acho. De, vou dar esse voto de confiança pro DeAndre Hunter, né? É um jogador que o pessoal, assim, torce, torcedor do Atlanta Hawks tem muita, muita fé nele, né? Muita fé, porque é um jogador de muito potencial e já é um cara muito inteligente, né? É um jogador muito inteligente. Então, eu vou deixar ele. Vou deixar ele na ala dar esse voto de confiança para daqui no futuro eu ter acertado em cheio nessa escolha aí o Trey Young sem dúvida nenhuma o Corver e eu adoro o John Collins sou, sou assim muito muito fã dele mesmo é um, é um jogador que além do que ele te oferece em quadra é um cara muito fechado com com Atlanta né não só o Atlanta Hawks em si mas a comunidade em si é um cara que gosta de estar tá ali né de estar de tá participando desse processo que é o o Atlanta Hawks, então, é um cara muito fechado com a, com a franquia, né? Eu, sem dúvida, eu, eu vou deixar o Collins e aí o Al Horford como center do time. Aí, Fasher Trey, Corver, Deandre Hunter, John Collins e o a Horford.
2: Bem lembrado, eu pensei no Hunter primeiro, sinceramente. Primeiro que veio na minha cabeça foi o Hunter, mas eu fiquei preocupado com lesão.
1: Exato. E, e a mostragem cara... não é tanta também, né?
2: Mas sabe o que, que pesou mais? Véio? É, a mostragem não é tanto exatamente. Eu não consigo pensar no Hunter sem pensar no Red. E eu não consegui escolher um. Aí eu falei, não, não vai ser nenhum dos dois. Aí eu pensei. Por isso que eu falei, ah, pode ser algum cara que joga de STF nesse time, né? Não sei, Galo, talvez... Ou Kevin Hurter. Sim, eu pensei no Herter Pensei no Galo, ah. Poki e Hurter. Mas... Enfim, eu não, não, já, a gente já, já entrou com a discussão aqui. Trey e... Don't it, é bom ser parcial nesse caso, mas acho que é um assunto bem tratado da comunidade inteira, né? Agora, no rocks quando você fala Hunter e, e Red, aí você, você começa a guerra civil, entendeu? Aí eu já achei né? Aí você, é, aí chega Moisés e parte o Marás, agora. Agora ficou sério, cara.
0: Realmente é complicado, né? De escolher entre, entre eles.
2: Amigo, então. Né, são jogadores muito bons e que. Eles são balanceados, né? não é, sei quem falou no Twitter, cara, acho que foi até você. É, tem jeito que um joga demais e o outro para, e sempre assim, tipo, os dois vão jogar Meio muito, para... o outro não. Exato.
1: Meio que parece que um anula o outro, né?
2: É, exatamente.
0: É, já que a gente entrou nesse assunto, né, pra encerrar agora, vamos falar da, da temporada atual, né? Tipo, hoje a gente vai fazer o nosso 19º jogo, né? Provavelmente esse podcast vai sair depois, mas enquanto a gente tá falando aqui Tá 9x9 a nossa campanha é, O que é que vocês estão achando aí Desse começo de temporada E, e as expectativas que vocês têm Pro final dela, sei lá Um palpite aí de, onde, de até onde a gente pode chegar essa temporada
2: Cara é, Como eu falei essa temporada começar eu, eu falei que a gente ia pegar O CD4 Do jeito que a situação tá A gente tá um pouco mais para baixo do que eu achei que a gente ia tá Mas a gente tá ganhando bastante partida Eu acho que dá para recuperar ainda Já que assim o pessoal não tá tão distante, né, a longo prazo ainda, tem muita coisa que pode acontecer, a temporada é enorme. Então, eu não sei se eu vou manter essa aposta, mas com certeza a gente pega o office, tem gente que falou que a gente não pega nem office. Mas acho que a gente pega o office com certeza, pra mim. É, eu falei de quatro coisas do mando também, né. Mas eu acho que a gente pega o office e, e avança, e talvez uma rodada ou duas, depende muito do match. Eu acho que esse time tem obrigação de ir pros offices, não tem obrigação de passar de nenhum time porque depende muito do, do match igual eu falei, mas é um time que precisa ir pros office com esse elenco que tem tá muito bem treinado, foi muito bem ano passado não mudou tanto, então a gente tem que ir pros office esse ano de qualquer jeito e acho que a nossa meta não é, não é chegar ganhando o campeonato, é o time evoluir, sabe o time dar tudo que pode dentro de quadra e ver o que ele consegue com isso não adianta depois ficar triste porque não ganhar, porque a gente sabe que não vai ganhar então vamos fazer o possível e e Depois a gente vai ficar feliz que a gente vai saber que a gente fez o que a gente podia.
1: Também concordo, né, com, com o começo não tão tão esperado, né. O pessoal ficou muito naquela expectativa de ter terminado a temporada passada entre os quatro melhores times da liga, né, e tendo esse, essa continuidade de trabalho e o começo não só pelos resultados, mas sim o desempenho nos primeiros jogos deixou a desejar, né. Mas claro, tem que destacar que o Atlético teve uma sequência complicada, né? Teve uma, uma sequência difícil, fora de casa, né? Jogos em sequência fora de casa e contra adversários complicados. Só que mais do que o resultado da atuação tava deixando a desejar. Até individualmente, né? Alguns jogadores tava meio assim na cara que não estavam não rendendo o que, o que se esperava, né? E Só que essa sequência de cinco partidas dentro de casa foi foi bom, né? Foi essencial para o time que é tomar confiança, para ter calma, para voltar a jogar mais coletivamente, né? O, e se destacando mais, o jogo coletivo, que quando encaixa é muito legal de se assistir, né? Então, já foram algumas partidas com mais de seis jogadores contribuindo para dez pontos ou mais, né? Então, é um time que quando está encaixadinho é muito legal de se assistir, é, é muito difícil de bater, né? Bater de frente. Então, tomara que esses cinco jogos agora passaram, vencendo, sirvam para o time continuar subindo na tabela, né? Estamos com nove vitórias, nove derrotas, no momento da gravação desse, desse episódio do, do podcast. Eu acho que dá para continuar subindo, sim, né? Tranquilamente, com o decorrer da, da temporada, o time já se acertando cada vez mais. Então, estou com boas expectativas, sim. Boas expectativas, vou ficar surpreso se o Atlanta Rocks não for para os playoffs, eu vou ficar bem surpreso mesmo.
0: É, e também a gente vem muito do, do hype da temporada passada, né? Então, a, querendo ou não, tava querendo. A galera tava querendo já que a gente já chegasse ganhando. Claro. Todo mundo, então. Beleza. É. Não é bem assim, né? A gente tem que ter o pé no chão, um passo de cada vez e. Uma hora chega, né? Uma hora a gente chega lá. Então é isso, né? É muito obrigado por, pela participação de vocês. Foi muito bacana poder bater esse papo com você. É sempre legal falar de basquete, né? É sempre legal falar de Atlanta Rocks, principalmente com quem gosta da franquia. Então, eu queria que vocês fizessem aí da sua despedida, do seu merchan, do sua, da sua do seu perfil, do seu podcast aí, pra encerrar esse momento aqui com a gente.
2: Vou primeiro, então. <risos> ah, cara, é, foi um prazer absoluto estar aqui. Eu espero que seu podcast vá pra frente dê certo também. Que, cara, é, é muito divertido estar aqui sempre falando sobre time, né? Porque... Cara, quando a gente gosta de time, a gente quer falar sobre ele o tempo todo, e não só de time, né, acho que qualquer coisa, às vezes até pela pessoa, né? mas é muito bom estar aqui hoje, é, papo cabeça aí com, acho que nós somos os três maiores perfis do Brasil, não, não sei, mas panelinha aqui os perfis da Atlanta, <risos> interessante papo, papo sem, sem clubismo aqui, é sincero, a gente falou sobre muita coisa boa hoje e espero voltar aqui outro dia pra falar mais e enquanto isso, nesse meio tempo, a gente vai ficar no Twitter aí, falando sobre o nosso time e sempre que der, também falando né, se você é falar um com outro pessoalmente no grupo, a gente vai estar junto aí mas eu queria agradecer pelo convite é, e pela por tudo, cara, pelo, pelo fato de, de saber que eu fui inspiração e tal pra, pra criação de isso tudo e assim, não só pro céu, quanto também pro Léo porque eu não sei, cara. Chega uma fase que você começa a refletir sobre as coisas, sabe? Então, acho que eu tô nessa parte do, do podcast. Mas foi muito massa hoje. Papo, a gente falou sobre bastante tópicos. Eu gostei, assim, um roteiro bem escrito, né? Eu faço qualquer sem roteiro para não ficar muito preso em alguma coisa. Eu falo que dá na cabeça na hora. Às vezes eu, eu me enrolo. Quem escuta sabe. E, e eu acho que essa é a graça do, do podcast. Mas, mas um podcast no Rocks Brasil, muito felizmente... É, extremamente bem-vindo na comunidade, cara É... Muito bom, cara, o Oxidepress Podcast Acho que vai ter um formato diferente do Rockcast, mas Eu vou estar ouvindo sempre vou, vou divulgar, porque Gostei do formato hoje, então Foi muito bom a gente poder falar sobre Coisas que eu não imaginava, ninguém nunca me pediu Pra montar isso, eu, eu mesmo já montei um time Com jogadores do Rock, que eu achava Ah, vou pegar esse aqui, esse aqui, mas era histórico eu Nunca pensei, ah, vou montar um time Só com jogadores que eu já vi né? Acho que o Trey hoje é meio que porque <risos> antes do Trey, toda a nossa história dos melhores armadores foram o... o Doc Rivers e o Jeff Teague Então, o Trey, acho que já dá pra falar que é o melhor armador da história e isso me, me lembrou de refletir isso Mas tive um tempo muito bom uh... Uh, Vocês são muito massa, então igual eu falei, sempre que quiser conversar a gente pode é, vamos fazer o que adoraria ser convidado para mais podcasts aí a gente tem que expandir a nosso time né fazer o que é possível para a gente poder uh, digamos assim ia falar globalizar mas nacionalizar o rocks né eu, eu, eu tenho seguidores né é, perfis do rocks da Argentina do Japão então <risos> eu acho bem bem divertido cara Portugal uh, então é bom sempre falar isso para as pessoas e que é o que a gente falou no começo, no né, negócio da torcida então, é importante que a nossa torcida cresça é, e, e eu acho que é parte do nosso trabalho, né como torcida, eu acho que nenhum torcedor tem obrigação mas, cara, a gente tem perfil a gente tá aqui gravando isso, então eu acho que de certa forma a gente quer é parte do nosso objetivo poder crescer a nossa torcida e ver fazer amizades, porque eu mesmo fiz amizades com os torcedores do Rocks e é uma coisa muito positiva, cara então pra esse ano eu espero que a gente vá muito bem também espero isso pro seu podcast então, bom, é isso, eu me despido aqui deixo minhas minhas redes aqui, que só tenho twitter, na verdade, que é arroba é o Atleta Brasil barra Rockcast, que também está no Hallcast Brasil, em várias plataformas de streaming Spotify, Turin Google Podcasts, está no site do Fama na NET também então, escutem o Hallcast a gente vai estar tá com é, notícias super especiais eu o Alessandro, que é do Rockcast também é, viajou para Atlanta tirou foto com o Wilkins gravou um vídeo pra gente então a gente vai falar sobre esse encontro dele com o Wilkins com jogadores também e com o Macmillan então tem muita coisa para ouvir no Hallcast aí então vou deixar recomendado para vocês que eu sei que vocês vão adorar agora eu deixo vocês aí com o Leo e com o Israel
1: bom, então uh, novamente agradecendo o Israel pelo convite, né papo sensacional com vocês dois e parabenizar novamente pelos dois mil seguidores, né dessa uh, maneira que traz ao mesmo tempo que traz informação sobre o Atlanta também traz com bastante senso de humor né isso é muito legal é muito legal e parabéns por, a, por essa iniciativa né de trazer um podcast sobre o Atlanta assim como o Vitor também já tem o dele então parabéns e que tenha muito sucesso nesse, nesse projeto qualquer coisa que precisar né se quiser que volte para para conversar vai ser o maior prazer eu curti mesmo, curti mesmo a ideia, curti muito participar, passou correndo esse tempo aqui de gravação e só passar rapidinho então meu, meu arroba né, do Twitter, do, do perfil é arroba ou pode escrever ali Atlanta stuff na barra que vai, vai encontrar o perfil e agradecer também ao Vitor né, por ter participado desse papo, show de bola expectativa que a temporada seja muito legal pra gente e que a comunidade do Atlanta só venha a crescer mais e mais, né? O pessoal é cada vez mais engajado, mais participativo, mais unido, né? Tendo mais voz, isso sem dúvida nenhuma tá muito legal, tá muito legal de se acompanhar. E é isso. Obrigado mesmo, abração a todos e até
0: mais. É, então é isso, só para finalizar mesmo. Queria dizer que vocês estão sempre bem-vindos. Quando quiserem participar, vocês, vocês podem vir. É, a gente, eu vou estar. Tá, eu tô com alguns projetos aí. Eu já tava até falando com o Léo né, de alguns projetos que eu tô pensando em fazer de. Talvez vídeos. Não sei. Eu tô vendo aí como é que vai funcionar. Mas tem muita coisa da hora que eu tô tentando trazer aqui pro. Para esse projeto, eu já tinha mencionado também que não seria, beleza, estar tá usando o Depre do, do meu perfil, mas não é só para o Depre é para toda a comunidade tipo participar e divulgar seu perfil, conversar sobre os rocks, que isso é muito legal e sou muito grato realmente a vocês, então, muito obrigado por estar aqui participando.
2: A gente que agradece, cara, mais uma vez, muito obrigado, é uma honra para mim uh, ser convidado por você, porque... Eu não tenho certeza, mas com certeza você é o maior perfil do Rocks no Brasil, perfil com mais seguidores. Para mim, eu me sinto muito importante com isso. Bom, cara, é o primeiro episódio aqui do seu projeto, então eu me sinto mais importante ainda. E gostaria de agradecer de novo. Foi, foi um prazer estar aqui, um papo muito cabeça, muito interessante.
1: Real. Só para completar e uma honra, né, ter saber que servir de inspiração para criar o, o seu perfil, Israel. E com certeza. O uh, uh, Atlanta de né? Como é chamado. Com certeza, hoje, sendo o maior perfil do Atlanta no Twitter brasileiro, pode ter certeza que é inspiração para vários outros, né? Isso é meio até cíclico, né? É uma troca legal, porque a gente serviu de inspiração para ti, mas com certeza, hoje, sendo consolidado o maior perfil, vai cada vez mais inspirando mais e mais gente a, a criar, não necessariamente criar o perfil, mas acompanhar, né? Acompanhar mais e mais o Atlântico é muito legal, uma troca muito, muito massa
0: mesmo. É, é pesado, né? Carregar esse, <risos> esse título de maior perfil. Eu, eu nem imaginava que fosse perfil ter tanto seguidor assim, então é tipo. ainda é muito um baque pra mim, sabe? Eu só tô levando, sabe? Então eu pensei, né, cara, tá, tô com essa.. Com essa ruma de seguidor, né? Com essa porrada de seguidor, então eu tenho que fazer alguma parada, né, para pra. pra fazer valer, né? Então, é, é assim que surgiu o projeto e que venham mais episódios, que venham mais, mais vídeos, que venham mais perfis também do, do Holtz e que daqui a um ano, daqui a uma temporada a gente possa ver aí o quanto essa comunidade cresceu, porque, sem dúvidas, foi a comunidade que mais cresceu nesse, nesses playoffs, né? Então, tomara que continue assim e que venham outros perfis que possam ser considerados perfis gigantes, né? possam trazer informação, porque tem muito perfil legal, tem o perfil lá do, do Collins Herter, das meninas lá, que é um perfil muito bacana, traz muitas é, informações também. Então, sempre surgindo aí nova, nova galera, sempre fazendo esse ciclo, como o Léo falou aí, é muito importante pra gente e pro Atlanta Rocks, né, ter a visibilidade que ele merece ter. De novo, muito obrigado por vocês terem participado, muito obrigado também por quem escutou até aqui, acredito que ficou um pouco mais longe, longo do que eu imaginava, mas é porque quando vai falando assim, o, o papo vai fluindo, então a gente vai nem, nem nem tem noção, né, de quanto tempo a gente a gente gastou. Então siga aí os perfis, né? Siga o Rocks Stuff, siga o Atlanta Rocks Brasil. Sigam o Atlanta Depre e sigam também os podcasts, né? O Rock, o Rockcast Brasil e o Rocks Deprecast, que talvez mude o nome ainda estou na dúvida aí, mas é isso. O projeto do YouTube também vai rolar aí. Tô vendo aí como é que vai ser, como é que vai funcionar. Então, se já tiver rolado, se inscreve no YouTube. É isso. Muito obrigado a todos e tchau.